0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre chronique hebdomadaire KCS Insights. Les développements récents concernant les banques américaines et européennes ont ajouté de l'incertitude, ce qui ne plaît pas au marché. Nous avons donc réduit le risque dans notre allocation d'actifs et allocation sectorielle au sein des actions européennes. Mais d'un point de vue multi-actifs, nous notons que les obligations et les métaux précieux que nous avons ajoutés récemment apportent une diversification indispensable. À ce stade, difficile de dire combien de temps il faudra pour rétablir la confiance mais on peut s'attendre à ce que la Fed évite de jeter de l'huile sur le feu dans le cadre de la réunion du FOMC cette semaine. Sur une note plus rassurante, il est important de souligner que les difficultés des banques ne semblent pas être liées à des actifs peu liquides ou peu transparents, largement répartis dans les bilans des banques. En outre, les régulateurs ont une grande expérience des questions de stabilité financière. Pourtant, aux États-Unis, la disparition de SVB a mis l'accent sur les marges d'intermédiation, le coût et la stabilité de la base de dépôt et les pertes potentielles sur les obligations d'État détenues par les banques à l'actif. Nous pouvons dire que le repli du cours de bourse des banques repose aussi sur des bases fondamentales dans la mesure où cette crise va probablement réduire les marges d'intérêt nettes qui ont atteint leur niveau le plus élevé à la fin de l'année dernière. La faillite de SVB a provoqué l'effondrement du cours de bourse de plusieurs banques américaines de taille moyenne. celles ci demandent maintenant aux régulateurs américains de garantir intégralement les dépôts. En ce qui concerne la manière dont la politique des banques centrales sera influencée par les préoccupations en matière de stabilité financière, la BCE a fourni la semaine dernière des éléments suggérant que cette crise affecte la communication et les orientations dans un sens plus dovish. La BCE a indiqué qu'elle était prête à agir avec plus de prudence malgré les chiffres toujours élevés de l'inflation en Europe. Il s'agit d'une décision sage et la Fed devrait suivre le pas cette semaine. En Europe, UBS a accepté d'acheter... Créditus pour 3 milliards de francs suisses, mais cela s'accompagne d'une dépréciation complète de 16 milliards de francs suisses d'obligations AT1. Au-delà des particularités de ce segment de marché, il est peu probable que cela renforce la confiance des investisseurs dans les banques et nous rétrogradons le secteur dans notre cadre d'allocation des actions européennes. Dans l'ensemble, cette crise augmente les risques d'un ralentissement économique plus marqué et c'est ce que le marché a intégré la semaine dernière avec la baisse des rendements obligataires la baisse des matières premières cycliques et la baisse des points morts d'inflation. Cela devrait soutenir le style croissance au sein des actions au détriment du style valeur. Ces éléments nous amènent à procéder au changement suivant. Nous augmentons la duration de notre exposition aux obligations et au crédit. Notre exposition au investment grade est désormais de 20%. Du point de vue des actions, nous rééquilibrons notre exposition aux états unis à partir d'une position sous-pondération au détriment de l'Europe. Mais nous ne modifions pas notre allocation globale en actions, toujours légèrement sous-pondérée. Au sein des actions européennes, nous abaissons d'un cran notre note sur les banques qui passe de forte surpondération à surpondération. Nous ajoutons des expositions plus défensives par le biais d'un relèvement de la note sur l'alimentation et boissons vers une surpondération. Nous relevons également la note du secteur pharma et biotech de forte souspondération à neutre. Nous continuons à privilégier les secteurs de l'énergie et des services publics par ailleurs. À suivre cette semaine, le principal moteur de marché sera la réunion du FOMC aux États-Unis. Mercredi, le nouveau dot plot concernant les attentes de ses membres en matière de taux. La Banque d'Angleterre et la Banque Nationale de Suisse tiendront également des réunions régulières de politique monétaire. Et on s'attend à ce que le biais soit plutôt dovish. Enfin, dans les pays développés, les indices PMI préliminaires pour le mois de mars seront publiés. Et enfin, au Japon et au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation de février sera publié également. Merci de votre attention, je vous souhaite une très bonne semaine.